0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal Apple lanza el iPad Air 2 Y si estás buscando un regalo para esa persona especial esta Navidad Considera la nueva iMac de 27 pulgadas con pantalla 5K Y estudia en usar robots para el tratamiento del virus del ébola Y desde ahora les adelanto que la idea me parece genial Univisión despide a 109 empleados en Puerto Rico y contestamos cuatro correos electrónicos, incluyendo uno de un oyente ofendido que jura que yo no leería su correo porque es de crítica negativa. <ríe> que poco me conoce, ¿ah? ¿eh? De todo esto y mucho más, hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludos nuevamente, amigos y amigas, y bienvenido a una nueva edición de Hablando de Tecnología con este que les habla, Orlando Mergal. Este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos, fotografía digital Servicios de audio, páginas de internet, blogs o inclusive producir un programa como este. Llámanos al 787-750-0000 para una consulta o visítanos en www.accuratecommunications.com Además, no olvide el pequeño botón de Share Safe que es debajo del título de cada uno de nuestros programas. Si piensas que nuestro material es bueno y que le podría resultar interesante a otras personas, dale Share y ayúdanos a multiplicar la audiencia de Hablando de Tecnología. Y ahora vamos a las noticias más destacadas de la semana. Bueno, y esta semana pasada Tim Cook y los demás ejecutivos de Apple se subieron nuevamente al escenario para presentarnos productos adicionales de Apple. Y a pesar de que nos presentaron otras cosas, por ejemplo, como el sistema operativo Yosemite, eh, en mi opinión, las dos cosas principales que presentaron esta semana los ejecutivos de Apple fueron el iPad Air 2 y la iMac de 27 pulgadas con pantalla 5K. Lo demás está, está bueno, está chévere, pero para mí no es la maravilla que son estos dos productos. Primero, hay que destacar de la iPad Air 2 que tiene el mismo tamaño de pantalla que todas las demás iPads. Y esto a mí me estuvo curioso, me puse a pensar porque casi todo el contenido que hay hoy en día en la Internet es lo que se llama pantalla ancha, 16 por 9. Eh, para aquellos de ustedes que nunca se hayan cuestionado lo que quiere decir 16 por 9, lo que quiere decir es que si usted divide el ancho de la pantalla entre 16, ese número que obtiene, si lo multiplica por 9, le va a dar el alto de la pantalla. Eso es lo que se llama un ratio en inglés, una razón en español. 16 por 9 quiere decir eso, que por cada 16 que tengo de ancho, tengo 9 de alto. Ahora, el iPad Air no es 16 por 9. El iPad Air es el formato anterior que se utilizaba en los televisores de tubo, que se conocía como Pan and Scan, que era 4x3. Y curiosamente, el grueso de las tabletas que hay en el mercado siguen un formato 4x3, no siguen un formato 16x9. Y a mí me ha estado siempre eso curioso, ¿por qué? Porque el contenido casi todo es 16x9. Pero nada, el iPad Air sigue teniendo el mismo tamaño de todos los demás iPads. Sin embargo, es 18% más fino que el iPad Air original, que fue el del año pasado. Y eso en sí es un logro tremendo. No porque yo, bueno, yo no sé, yo no, a mí yo no tengo empeño de que sea más finito, ¿no? Pero reducirle a un equipo que ya de por sí era finitito, era del ancho de un lápiz, pues ahora resulta que es más fino que un lápiz. Ahora solamente mide 6.1 milímetros de espesor. Y pesa .96 libras. Y eso sí, yo le veo utilidad porque yo el, el iPad mío, que es el iPad original, estoy, <ríe> estoy buscando que me regale un iPad de los nuevos. <ríe> Pero el iPad mío pesa un montón, pesa mucho más de .96 libras, ¿no? Así que este aparato no solamente es fino, sino que es liviano también. Encima de eso, la pantalla es retina. Eso lo que quiere decir es que tiene 2048 por 1536 píxeles de resolución. Eso es más de lo que tiene un televisor de pantalla ancha. Porque recuerden que un televisor de pantalla ancha es 1920 por 1080. 1920 de ancho por 1080 vertical. Por eso es que se les llama 1080P. La P viene de progresivo. Que lo que quiere decir es que no tiene barrido. Eh, le, le voy a dar una clasecita cortitita de televisión y me perdonan Cuando uno veía un televisor originalmente antes de los televisores viejos El televisor tenía lo que se llamaba un barrido Y el barrido no era otra cosa que el televisor estaba dividido Si usted lo miraba con una lupa bien de cerca La pantalla estaba dividida en líneas horizontales Y el barrido era que de el televisor Iba de un extremo arriba a un extremo abajo, barriendo la pantalla de lado a lado. Y eso lo hacía 60 veces por segundo. ¿Por qué? Porque cada vez que la pantalla de un televisor, en cada segundo, la pantalla de un televisor tiene 30 campos, ¿verdad? Pero cada uno de esos fields, de esos campos, está dividido en dos, en un, en un televisor eh, de los tradicionales, ¿no? Y entonces lo que hacía era que las rayas nones las barría en, un, en una instancia y las rayas pares las barría en la otra. Por eso era que tenía 30 campos, pero tenía 60 ciclos. O sea, y eso se hizo porque la electricidad en los Estados Unidos es de 60 ciclos. En Europa, que la electricidad de 50 ciclos se utiliza el sistema PAL, PAL, que, que cuando se utilizaba el sistema de barrido, pues barría la pantalla 50 veces y producía 25 campos en lugar de 30. Pero regresando a los televisores modernos, los televisores modernos reemplazan la imagen entera 30 veces por segundo. Y entonces no hay, no hay un barrido, es como si se apagara y se prendiera 30 veces por segundo, ¿no? Y los que son 120 Hertz prenden y apagan 120 veces por segundo y los que son 240, pues do, 240 veces por segundo. Ahora, el ojo humano no detecta eso. El ojo humano lo que ve es una, una imagen continua en movimiento, ¿no? Ahora, ¿por qué se le llama P? La P es de progresivo, porque lo que quiere decir es que las imágenes aparecen enteras 30 veces. Si no fuera progresivo, sería interlaced. Por eso es que usted ve que hay unos que son 1080i, y otros que son 1080p. Obviamente televisores no hay 1080i. Pero hay, hay señales 1080i que se utilizan para otros propósitos. Y cuando se habla de 1080i, estamos hablando de interlace Estamos hablando de que hay un barrido. Porque interlace lo que quiere decir es entrelazado. Por eso es que usted tenía lo que hablábamos ahorita de las pantallas nones y las pantallas pares. Entre ambas se entrelazan y te forman una imagen entera. Ahora, el iPad nuevo... Tiene, como les dije, 20.48 píxeles por 15.36. Eso es más resolución que la de un televisor. Y esa pantalla retina que han preparado para este iPad Air 2, para poderlo hacer más fino, lo que hicieron fue que le eliminaron una capa que tenía que era de aire. El, la pantalla retina original tenía la parte de afuera, el cristal. Debajo de eso tenía el sensor Touch. Debajo de eso tenía aire. Y debajo de eso estaba entonces la parte de los píxeles Pues le eliminaron la barrera de aire. Y ahora eso hace que la pantalla retina sea más fina. Y por ende, el iPad Air 2 también es más fino. Pero además de eso, utiliza... Una arquitectura de 64 bits, que lo que quiere decir básicamente para no enredarlos mucho es que aprovecha mejor la memoria. Utiliza también gráficas que son dos veces más veloces y un CPU más veloz también que corre a 40% más velocidad que el CPU anterior. Es el A8X y este CPU, dicho sea de paso, y el, el chip de gráfica, ambos son los mismos que utiliza el iPhone 6. También tiene mejores cámaras que de nuevo son las mismas que utiliza el iPhone 6 y, y trae también LTE de 150 megabits por segundo, Wi-Fi 11 AC, que es más rápido, batería de 10 horas de duración, o sea que este aparato lo puede utilizar todo el día y no va a tener ningún problema. Tiene el sensor de Touch ID que vino por primera vez con el iPhone 5C y en mi opinión, lo único que yo le veo a estos aparatos es que, a menos que yo me equivoque, son prácticamente desechables. ¿Y por qué yo digo que son desechables? Pues mire, supuestamente un iPad o un iPhone, cuando se le daña la batería, uno se la puede cambiar. Pero, ¿usted le ha visto un tornillo a algunos de estos aparatos? Estos aparatos no usan un tornillo. Prácticamente toda la ingeniería de estos equipos es a base de pega. Y cambiarle la batería a un equipo de estos es casi tan costoso como reemplazarlo. Y eso ha venido siendo una mentalidad que ha tenido la gente de Apple en casi todos sus equipos hace ya bastantes años. Porque si ustedes se fijan, las computadoras portátiles Apple también son selladas. No tienen eh, práctica, prácticamente cómo desarmarlas. Y es básicamente la misma filosofía. Así que estos son equipos que uno no... Hace mucho comprando el más costoso, a menos que sea que lo necesite para un proyecto en especial. O sea, si usted se dedica a producción audiovisual o usted se dedica a hacer fotografía, pues entonces usted necesita, si es que va a usar un iPad, necesita uno que tenga mucha memoria. De lo contrario, yo le sugiero que compren el, el mediano, el de mediana memoria, o si posible, el más económico, porque es, es un equipo que lo van a utilizar tres o cuatro años en el peor de los casos, que sea un caso como el mío, que me he quedado con el mío muchísimo tiempo, pero normalmente la gente se queda con ellos uno o dos años y lo venden o lo dejan por ahí ro rodando por la casa y se compran otro. Así que no es negocio comprar el más costoso. Bueno, y esta semana también les tengo una noticia acabadita de recibir y que no la mencioné al comienzo del programa. Y es que acabo de recibir el correo electrónico de que se publicó mi tercer libro para el Kindle. Ahora, este libro, pues obviamente no es para todo el mundo. Es un libro dirigido a turistas que entiendan inglés y piensen venir para Puerto Rico. Y se llama Puerto Rico for Beach Bombs. El término Beach Bomb es un término muy americano y lo que tiene que ver es con gente que por su, por su gusto se pasaría la vida en la playa, se pasarían todos los días en la playa. Son gente que son fanáticos de las playas y los fanáticos de las playas en Puerto Rico pues están en el paraíso porque para empezar Puerto Rico es una isla de hecho es un archipiélago para decirlo correctamente porque si me está escuchando mi amigo Jorge Seijo se ofende es un archipiélago eso quiere decir que tenemos la isla principal que todo el mundo conoce que es Puerto Rico tenemos tres islitas al este que se llaman Vieques, Culebra y Culebrita tenemos otras más pequeñas pero esas son las tres principales al sur tenemos la isla de Caja de Muertos y a la, al oeste tenemos Mona, Monito y Desecheo ok pues por definición si Puerto Rico es un archipiélago, de lo más que va a tener van a ser playas. Pues yo me di a la tarea de publicar un libro dedicado específicamente a las playas de Puerto Rico y contiene 21 playas y esas playas yo las visité una por una. Obviamente hay que experimentarlas, hay que probarlas, porque si uno no las experimenta, pues no puede hablar de ellas, ¿no? <ríe> Así que hay que darse su chapuzón. Y aparte de eso, como yo soy fotógrafo, pues contiene fotos de cada una de las playas. Pues el libro está en el formato de Kindle. Me acaban de dar la noticia esta mañana de que ya está publicado. Como les dije, se llama Puerto Rico for Beach Bums. Y a pesar de que con lo que se relaciona es con la página de Puerto Rico by GPS, les hice un enlace en la página de Hablando de Tecnología especial para la audiencia de Hablando de Tecnología, que es tecnología.com diagonal playas, con ese al final. De nuevo, tecnología.com diagonal playas. Y el costo del libro es solo $2.99. Entra en ese dominio, eso los va a llevar a la página de Amazon y lo pueden comprar por solo $2.99. Bueno, y la semana pasada la gente de Apple nos trajo otro juguete de lo más interesante. Esta vez se trata de la iMac de 27 pulgadas con pantalla 5K. Esta pantalla tiene 14.7 millones de píxeles. 14.7. La resolución es 5120 x 2880. Eso es más grande que un televisor 4K. De hecho, es 5K. Y durante la presentación, una de las cosas que vimos, que a mí me estuvo de lo más curioso, es que se veía el, en un recuadro pequeño de la pantalla, la parte de abajo en la izquierda, el tamaño que sería una pantalla regular 1080p, y todo el espacio que sobraba hasta llegar a 5K. Y a mí me, da, me, da, me estuvo gracioso esto porque cuando ellos hicieron la pantalla 1080p, hicieron ese mismo ejercicio con una pantalla de resolución regular. Y de nuevo, la resolución regular era un cuadrito en el extremo izquierdo abajo. Así que yo no puedo más que imaginarme en una pantalla de 5K cómo se verá una pantalla de resolución regular. Porque debe ser como el tamaño de un sello. O es sea, una cosa pequeñita, ¿no? Por el lado del procesador, la máquina viene con un procesador Intel i7 que puede subir hasta 4 GHz de velocidad. Normalmente viene con 3.5, pero usted la puede pedir hasta con 4 GHz. De fábrica también viene con 8 GB de memoria, pero de nuevo la puede expandir hasta 16 GB de memoria. Y viene con un disco duro de 1 terabyte Fusion Drive. Eso quiere decir que está formateado de tal forma que una parte del disco utiliza tecnología flash, que es más rápida, y la otra utiliza un disco giratorio, que es la parte que almacena sus archivos. Trae cuatro puertos USB 3, que son los de 10 gigabits por segundo. Trae dos Thunderbolt de 20 gigabits por segundo. Y uno de Gigabit Ethernet Además, trae Wi-Fi 802.11ac Que es compatible Hasta con IEE 802.11abgon O sea, en otras palabras Que trae el 802.11ac Pero es compatible con todos los demás Y además, para terminar Viene con Bluetooth 4.0 Que es la versión también más reciente Así que esta máquina, dicho en buen puertorriqueño, es una mostra. Pero miren lo, que es cu lo curioso de la cosa. Esta máquina lo que cuesta es $2,500 dólares. Cuesta menos que un televisor 4K. Ahora mismo usted se tira a las tiendas a buscar un televisor 4K y le cuesta más que esta computadora. Y esta computadora es 5K y le permite trabajar en ella. De hecho... Ese fue uno de los comentarios durante la presentación que puedes comprar la pantalla y te regalan el computador precisamente porque básicamente por los 2.500 dólares estás comprando la pantalla el computador te está saliendo gratis eh, obviamente esta máquina no es para todo el mundo esta máquina es para gente que se especialice en el área de gráficas ¿por qué? Porque 5K es una resolución altísima y eso quiere decir que, dicho sea de paso, para que se vayan preparando psicológicamente todos los programas de gráfica, ahora le van a hacer upgrade porque no son compatibles con esta pantalla. Así que van a venir upgrade para Photoshop, para InDesign, para todos los programas que se utilizan por ahí para hacer gráfica. Van a venir upgrade para que sean compatibles con esta pantalla. Pero de nuevo, la iMac 27 nueva de 5K es una máquina específicamente para gente que trabaja en el mundo de artes gráfica. De lo contrario... Si usted lo que hace es redactar, si usted lo que hace es otra cosa, arquitectura. Bueno, arquitectura tiene algo de artes gráficas porque tienen los programas de CAD. Pero si usted lo que utiliza su máquina es para redactar o para contabilidad o para cualquier otra cosa que no tenga que ver nada con gráficas, quédese tranquilo con la que tiene o tranquila porque usted no necesita esta máquina. Los demás, afílense los colmillos porque está bella. De seguir adelante, quiero hablarte de dos maneras nuevas en las que puedes poner tu granito de arena para cooperar con Hablando de Tecnología, y lo mejor del caso es que ninguna de las dos te cuesta un solo centavo. Si visitas nuestra página hablando de tecnología.com, vas a notar que en la columna de la derecha hay un botón que se titula Tuitealo. Bueno, pues si tienes cuenta de Twitter. Y le das clic a ese botón, se va a abrir una ventana en tu navegador con un mensaje previamente escrito que lee de la siguiente forma. Escucho hablando de tecnología con Orlando Mergal semanalmente y es excelente. Te lo recomiendo. Y con solo escribir tu nombre y contraseña de Twitter, se lo puedes enviar a todos tus seguidores. Ahí mismo en la página, si miras más abajo, vas a ver otro botón con el logo de Amazon. Eso es lo que se conoce como un botón de afiliado. Y lo que quiere decir es que si llegas hasta la página de Amazon a través de ese botón y compras algo, a mí me van a dar una pequeña comisión. Fuera de eso, desde tu punto de vista, lo demás va a ser lo mismo. No vas a pagar ni un solo centavo más, ni un solo centavo menos que si fueras directamente a la página de Amazon. Anda, dale clic. Bueno, y esta próxima noticia, eh, de nuevo, es de esas noticias que a mí me captó la vista de inmediato. Porque dije, eso es una buena idea. Resulta que la comunidad científica de los Estados Unidos está estudiando la posibilidad de utilizar robots para lidiar con algunos aspectos de la crisis creada por la proliferación del virus del ébola en África. Y antes de seguir con este tema, quiero reconocer dos cosas. Primero, que es un tema muy sensitivo. Es un tema que tiene que ver con seres humanos. Y segundo, quiero que entiendan que lo que les voy a decir no es falta de sensibilidad, sino que es algo puramente científico, o sea, hace perfecto sentido común. Esta gente están hablando de utilizar robots para trabajar en las áreas de servicios mortuarios, manejo de desperdicios biológicos y entrega de suministros humanitarios a las personas que están trabajando directamente con los pacientes del ébola. Ahora, ¿por qué yo digo que esto hace perfecto sentido? Durante el tiempo que yo llevo trabajando con las farmacéuticas en Puerto Rico, una de las cosas que yo he tenido la ventaja de hacer ha sido ir a fábricas que se hace lo que se llama leofilización. La leofilización es un proceso estéril en el cual se congela un producto y se le remueve el agua y se convierte en un polvo estéril que luego, cuando usted lo va a utilizar, como un inyectable, lo que hace es que le vuelve y le añade el agua y vuelve y lo convierte en un líquido. Pasa de, polvo a, de líquido a polvo y luego le añade agua para convertirlo de nuevo de polvo a líquido. O le añade agua o lo que le vayan a añadir. Yo no soy médico, no sé lo que le añaden, pero el asunto es que lo convierten en un polvo. Ahora, eso no es lo importante para esto del ébola. Lo importante es el hecho de que sea un proceso estéril. La gente que trabaja en leofilización trabajan metido dentro de unos trajes y esos trajes los aíslan del ambiente que les rodea, de suerte que no se contamine el producto. Y cuando esta gente en África trabaja con pacientes del ébola, trabajan de la misma manera, trabajan dentro de unos trajes que los aíslan del paciente, de suerte tal de que no se contaminen con el propio paciente. Pero en esa cadena, desde que la persona llega vestido de, de paisano, como estaría usted o yo ahora, hasta que se pone ese traje y llega a donde el paciente a tratarlo en esa cadena es donde existe la posibilidad de que se contamine de alguna forma con ese paciente y la diferencia es que a un ser humano usted no lo puede irradiar por ejemplo no le puede aplicar procesos de decontaminación que sí le puede aplicar una máquina porque una máquina es un equipo de metal que no se afecta por, por, por si usted lo irradia por ejemplo pero un robot Digamos, usted lo puede poner a hacer una serie de tareas y cuando ese robot usted lo está, sa lo está sacando del área de que está contaminada. Usted lo que hace es que lo pasa por una especie de, de algún tipo de área, un túnel o lo que sea donde descontamine ese robot y por el lado de acá no sale nada vivo porque le va a aplicar ya sea radiación o le va a aplicar algún tipo de gas o lo que le aplique. De nuevo, yo no soy médico, pero le va a aplicar algo que va a matar todo lo que exista dentro de esa cámara. Y ese robot no se afecta por eso, pero si usted metiera un ser humano ahí adentro, pues claro, mata a los microbios, pero mata a la persona también. Así que tiene ese problema. Con los robots deja de tener ese problema. Así que básicamente el robot lo que está haciendo es que está sirviendo de aislante entre la gente que está enferma y la gente que está sana. Y esto es una manera de combatir esta enfermedad sin permitir que se propague más. Por eso es que a mí me parece genial. Yo sé que es Parece eh, poco sensitivo Porque si usted está en una cama Y usted está enfermo con temor de que se va a morir Y en lugar de tener una persona al lado que lo consuela Lo que tiene es una máquina Que hasta quizás hasta leable hable <risa> pero, pero de todas formas O sea, es una máquina, es una cosa bien fría Bien insensible Pues desde ese punto de vista humanitario Es una cosa un poco cruda Pero desde un punto de vista puramente científico De bregar con el problema Como un problema científico a mí la idea me parece genial y los Estados Unidos mejor que nadie puede hacer esto porque primero tienen la tecnología y segundo tienen los recursos tienen el dinero porque son una nación poderosa así que en la semana pasada hablamos de soderberg que había donado 25 millones de dólares. La fundación de Bill Gates también está donando dinero. Hay un montón de gente en Estados Unidos, filántropos, que están buscando cómo trabajar con esta crisis del ébola. Y si a través de robots es una manera efectiva y logran controlar este problema, pues más que bien yo lo secundo 100%. Ahora, para hacer esto una realidad... El próximo 7 de noviembre, un grupo de expertos en robótica se van a reunir en la Universidad de Texas A&M con personal de apoyo médico involucrado en la crisis del ébola para delinear las estrategias que vayan a utilizar una vez estén en el campo. También van a estar presentes personal de la Oficina de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca, representantes del Instituto Politécnico de Worcester y de UC Berkeley. La idea es que los expertos en robótica se familiaricen mejor con las necesidades del personal médico para que puedan ofrecer soluciones que sean más acertadas. Entre las ideas propuestas están las de que los robots sean capaces de sepultar las víctimas, detectar contaminación en áreas de hospitales, áreas de tratamiento, laboratorios, ambulancias y otras áreas limpias. E inclusive... Ofrecer telepresencia que permita que los expertos supervisen la decontaminación de los trabajadores sin estar necesariamente presente. Ahora, ¿qué es esto de la telepresencia? Pues telepresencia es un tipo de robot que básicamente, eh, de hecho yo, yo a, ayer o antier lo vi en una película, es un robotcito que camina y tiene una pantalla similar a la de un iPad y digamos, yo estoy acá sentado en mi oficina y estoy... A, a, utilizando ese equipo, ¿no? Y ese robot puede estar en Bayamón. En el caso de los que son puertorriqueños, ¿saben a dónde yo me refiero? Yo estoy en Carolina, el robot puede estar en Bayamón. Pero supongamos que el robot puede estar en, en, Caro, en California y yo puedo estar en Nueva York, en lo, el otro lado de la nación. Y en la pantalla de ese robot se ve la cara mía. O sea que la, y yo veo por la cámara de ese, de ese robot. O sea que yo desde acá estoy viendo lo que ve el robot y la persona que está allá me está viendo la cara mía. Así que para los efectos, yo estoy allá, pero no estoy allá. Estoy fuera del área de contaminación. Eso de nuevo suena frío, suena descorazonado, pero la realidad del caso es que si usted tiene un individuo que es un doctor, una persona prominente, que usted sabe que ese individuo usted lo necesita para bregar con esa crisis, usted no lo va a arriesgar de meterlo en un área de contaminación y que se le vaya a enfermar. De nuevo, es una, es una práctica puramente de administración. O sea, este problema tiene un lado científico y se está bregando con él desde ese lado científico, pero también tiene un lado de administración. Y como administrador, usted tiene unos recursos y tiene que trabajar con ellos de la mejor manera posible. Ahora, para lograr que esto se materialice, va a ser falta mucha logística y mucha programación. Primero, hay que transportar las máquinas hasta allá, porque esas máquinas, donde están, es en los Estados Unidos. Y también hay que hacerle una programación especial para bregar con este problema. ¿Cuál hay que hacer primero? Pues yo entiendo, no sé, porque yo de nuevo no soy experto en estas cosas. Puede que las programen allá o puede que las programen en los Estados Unidos y luego las transporten. El asunto es que tienen que hacer ambas cosas. ¿Cuál hacen primero? Pues eso realmente no tiene la más mínima importancia, como decía el chavo del once. Ahora, también tienen que haber buenas facilidades de comunicación, porque todas estas máquinas funcionan a través, muchos de ellas, de Wi-Fi. Por ejemplo, usted pone un, un robot en esa área de contaminación y ese robot va a estar allá adentro, usted va a estar afuera comunicándose con él por telepresencia. Pero para que esa telepresencia cede, tiene que haber una buena red de comunicación. Y por último, los robots que se utilicen tienen que ser resistentes al calor, a la humedad y al polvo. Porque no estamos bregando con un sitio digamos como Estados Unidos estamos bregando con un sitio donde las condiciones no son las mejores y pues en muchos casos no va a haber ado, eh, acondicionador de aire en otros casos va a haber fango va a haber de todo en el ambiente o sea, y, y usted tiene que tener una máquina que resista todo eso y siga funcionando así que eso es otra cosa que tienen que tomar en consideración pero desde el punto de vista puramente científico, la idea de utilizar el robot para bregar con este problema como lo dije al comienzo es genial! Uno de los retos de hacer un programa como este es asegurar la participación de la audiencia. Por eso, en Hablando de Tecnología queremos conocer tus ideas, opiniones y preguntas. Para eso hemos provisto dos mecanismos. Primero, puedes enviar tus ideas, sugerencias o preguntas a nuestro correo electrónico contacto, Com. Pero si lo prefieres, puedes llamar al 787-664-7494 extensión 086 y dejarnos un mensaje grabado que se escuchará durante el programa. Bueno, y la semana pasada, acabando de publicar, hablando de tecnología, nos llegó la noticia el pasado viernes de que la empresa Univision Despidió 109 empleados en Puerto Rico, eliminando todo lo que era programación producida localmente. Y antes de hacerle mis comentarios puramente de la noticia, tengo que decir que ¿por, ¿por qué será que las empresas son tan puercas en la manera en que bregan con estas cosas? Ayer yo estaba viendo a Ramón Enrique Torres, uno de los que despidieron el pasado viernes, y él contaba... ¿Cómo fue que fue la cosa? ¿no? ¿Cómo fue que los despidieron? ¿no? Y dice que básicamente a mediodía estaba, era, estaba todo normal. O sea, esta empresa liquidó la plantilla de ellos de empleados casi completa y se lo dijo el viernes por la tarde para despedirlos el viernes a las 5. O sea, y yo sé lo que hay detrás de esto, es que las empresas no tienen corazón. Las empresas son máquinas de hacer dinero. Y ellos como ven, la cosa es que si ellos se lo dicen, digamos, dos meses antes o tres meses antes, pues, eh, ¿cómo se llama? Se cae la moral de los empleados y el canal empieza a perder audiencia. Pero eso, de eso vamos a hablar ahorita porque a la audiencia la van a perder como quiera. Pero miren ustedes la diferencia en la manera de bregar de una compañía seria y una porquería como Univision. Cuando yo trabajaba con la fábrica McNeil, esa fábrica es de Johnson Johnson, cinco años antes de cerrar la fábrica reunieron los empleados un día y se lo dijeron esta fábrica la vamos a cerrar. Y durante esos cinco años le ayudaron a los empleados con todo tipo de preparación, desde adiestramientos sobre cómo montar su propio negocio, le dieron eh, adiestramientos sobre cómo buscar empleo, los ayudaron a colocarse en otras dependencias de Johnson Johnson. Bueno, en fin, hicieron lo indecible porque esa plantilla de empleados el día que cerrara esa fábrica no se quedaran en la Inopla. Pero... Aún así, siempre hubo unos cuantos que se quedaron porque el problema es que la gente entra en negación. Hubo gente que pensaron que si se desvivían trabajando, pues con eso iban a lograr que la fábrica no se cerrara. Y lo que ellos no entienden es que, de nuevo, las corporaciones no tienen corazón. Las corporaciones son máquinas de hacer dinero y lo único que importa en una corporación son los resultados porque la responsabilidad número uno de una corporación es para con sus accionistas. Pero... Hay formas y hay formas de hacer las cosas. Johnson Johnson lo hizo de una manera responsable. Decidió que iban a cerrar esa fábrica porque desde el punto de vista de negocio, eso era lo que había que hacer. Pero eso no quiere decir que iban a maltratar a sus empleados. A sus empleados los atendieron con responsabilidad y le dieron todo tipo de opciones para que rehicieran su futuro. Eso no fue lo que hizo Univision. Univision se lo dijo a las dos y media. Para <ríe> Se los dijo por, por la tarde para. para oye, te vas ahorita a las 5 Vamos a cerrar. Vas a quedar sin empleo. Oye, qué es eso? Qué clase de forma de bregar con un empleado es esa gente que han dejado su vida trabajando ahí? Ahora, como le digo una cosa, le digo la otra. Era cuestión de tiempo. Lo mismo va a suceder en los demás canales tarde o temprano. Ayer precisamente nos enteramos de que cerró Radio Oso, que es una de las emisoras de radio AM de la isla que transmitía en inglés y que en mi humilde opinión tenía la mejor programación de todas las emisoras de radio de Puerto Rico. ¿Ok? Eso es mucho decir, porque yo trabajé con mi amigo Jorge Seijo en Radio Isla y en Radio Isla, pues como Jorge hay unas excepciones, pero across the board, como dicen en España, cuando usted cogía Radio Oso desde las 6 de la mañana, dando la vuelta al reloj hasta las 6 de la mañana del otro día, la mejor programación de todo Puerto Rico era la de Radio Oso. Era en inglés, no era para todo el mundo, porque muchos puertorriqueños no hablan inglés, pero desde el punto de vista de calidad. En total, sumando toda la emisora, en mi humilde opinión, la mejor emisora de este país se llamaba Radio, Radio Oso y la cerraron. Igual que cerraron a, a univisión o sea, cerraron el taller de univisión Ahora, ¿por qué yo digo que esto era inevitable? Pues mire, los medios son un espejo en el que se mira un pueblo. Y cuando el puertorriqueño se mira en el espejo de Univisión, lo que ve es un mexicano. Y quiero, te quiero dejar meridianamente claro que yo no tengo nada en contra de los mexicanos y entiendo por qué Univision ha tenido éxito en los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos hay una gran comunidad que es de origen mexicano. Pero en Puerto Rico, Univision es un elemento de transculturación adicional. Sin embargo, esta empresa, en lugar de aprender de sus errores, lo que esta empresa ha hecho es lo contrario de lo que debió haber hecho. Están, están cayendo en el error que yo le llamo el error de Builder Square. En Puerto Rico había antes una ferretería, una cadena de ferreterías que se llamaba Builder Square, que era de Estados Unidos. Y esa, esa compañía, cuando se estableció en Puerto Rico, eh, hay un comentarista de radio aquí local que se llama Ojeda, eh, Luis Francisco Ojeda, que bromeaba con que ellos hasta prendían el aire de los Estados Unidos. Por ende, cuando en Estados Unidos caía nieve, en las tiendas en Puerto Rico hacía calor porque el aire bajaba, igual que en Estados Unidos. <risa> este, yo no sé hasta qué punto llegaron así de lejos, pero lo cierto del caso es que esta gente vendían palas de nieve. O sea, el inventario de las tiendas de Builder Square en Puerto Rico era un inventario pensado para los Estados Unidos. Y obviamente tenían que tener problemas. Eventualmente desaparecieron y los compró una cadena que se llama Home Depot. Y Home Depot, por lo que yo puedo intuir lo que veo cuando voy allí, mandaron a alguien adelante. Me imagino que hacer su, su homework, hacer su tarea, porque el inventario de las tiendas de Home Depot es un inventario pensado para un país tropical y, y, y voy a ir más lejos. Eso, esto es algo que no lo ha observado mucha gente. Si usted va a tres Home Depot diferentes, va a encontrar que en ciertos aspectos pequeños el inventario es distinto. Yo, por ejemplo. Vivo en el pueblo de Carolina en Puerto Rico y a mí me quedan cerca, más o menos equidistantes, dos tiendas de Home Depot. Una que queda en el pueblo de canóbanas que queda al este de Puerto Rico y una que queda en Escorial, que me queda al oeste de donde yo estoy. Físicamente queda en la jurisdicción de San Juan. Y si usted va a cada una de estas tiendas, va a notar que en algunas cosas va a haber mercancía que la hay en una tienda y no la hay en otra. Y no es porque se acabó, es porque consistentemente la hay en una tienda y no la hay en la otra. ¿Por qué? Porque aparentemente esta gente han hecho sus estudios y han descubierto lo que se vende en cada sector. Y entonces ellos llevan a cada sector lo que se vende en esa área, ajustan la tienda a su clientela. Pues eso es lo contrario de lo que ha pretendido hacer Univision en Puerto Rico. En Puerto Rico, Univision ha pretendido que la clientela se ajuste a ello. Y mire, en Puerto Rico hoy por hoy se da un fenómeno de que todos los canales de televisión están en manos de extranjeros, por lo menos los principales, el canal 2, el canal 4 y el canal 11. Pero usted coge, por ejemplo, el canal 4, que está en manos de americanos, pero la programación del canal 4, la gran mayoría es o producida por puertorriqueños para puertorriqueños o es. Series de televisión que son populares en los Estados Unidos, pero que son populares alrededor del mundo porque son series de aventura, de policía, de qué sé yo, de, 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 de amorío, de distintos temas que, que le gusta a todo el mundo y están traducidas al español para el público puertorriqueño. Pues eso. No está tan mal, pero el caso de, de Univision era grave porque era prácticamente toda la, por, la programación en manos de mexicanos. Y de nuevo vuelvo y le digo, yo no tengo nada en contra de los mexicanos, pero cualquiera de los mexicanos que me esté escuchando, que yo sé que me escuchan mucho, pregúntense ustedes cómo ustedes se sentirían si cuando usted prende el televisor todas las programación de su televisor estuviera en puertorriqueño. Porque... <ríe> eh, yo les dije en el programa pasado que en América Latina hay 22 países y se hablan 22 tipos de español y a mí cada rato me escribe por ahí la gente diciendo que yo tengo un acento raro y qué sé yo. Pues mire, sí, yo tengo acento de puertorriqueño y si viviera en España y en el sur tendría acento de andaluz, porque como les dije, ni en España la, el español es homogéneo. Váyase a Andalucía al sur y váyase el País Vasco al norte y dígame si ¿sí hablan de la misma manera. No, no hablan de la misma manera. Igual que los cubanos no hablan igual que los mexicanos. Los mexicanos no, no hablan igual que los argentinos. Pues pónganse en lugar de los mexicanos. Ustedes los mexicanos, digo, pónganse en el lugar de los puertorriqueños y piensen cómo se sentirían ustedes si le pusieran toda la programación, digamos, en argentino donde toda la gente que saliera ahí fueran argentinos y le hablaran con el chifi y la cosa, a ver si a ustedes les gustaría. ¿Verdad que no? Pues eso es lo que pasa en Puerto Rico, eso es lo que ha pretendido hacer Univision en Puerto Rico. Y entonces son tan torpes que despiden la plantilla local que tenían, que era excelente, y ahora pretenden endilgarnos 24 horas de lata, 24 horas de programación extranjera. Pues miren, ¿saben lo que va a pasar? Que si no se había caído hasta ahora, ahora sí se cae. Porque ahora, ahora sí es verdad que no los va a ver nadie. Pero no sé, yo a lo mejor me equivoco, ¿verdad? Yo de estas cosas no sé más que un poquito. Pero ah, eso es lo que a mí me parece, ¿no? Ahora, hay otros elementos que añaden al problema y que tienen todos los medios en Puerto Rico, no solamente Univisión. Primero tenemos la crisis económica que hay en la isla. Eso hace que los anunciantes pues tengan, como digo yo, arañas peludas en los bolsillos. O sea, lo piensan mil veces para gastar en anuncios no y eso les reduce los ingresos a las emisoras. Segundo, tenemos un problema de migración. La gente se está yendo de Puerto Rico y el problema no es que se esté yendo la gente de Puerto Rico, es que. ¿Quién se está yendo de Puerto Rico? De Puerto Rico se está yendo la gente educada. Se está yendo la gente que está en edad de reproducción. Se está yendo la gente que está en edad de trabajo. Y eso hace que se, se reduzca el poder de compra del país. Porque una cosa que mucha gente no piensa es, por ejemplo, una pareja se casa a los 19 o 20 años, supongamos, de edad, más o menos, 19 o 20 años de edad. Vamos, vamos a ser generosos, vamos a decir que se casan a los 25. Pues mire, cuando una pareja se casa, los primeros 10 años, ¿sabe lo que hacen? Aparte de hacer nene. ¡Comprar! ¡Comprar, comprar, 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 comprar! ¿Por qué? Porque cuando usted se casa no tiene nada. Tiene que comprar muebles, tiene que comprar, qué sé yo, juego de sala, juego de comedor, juego de cuarto. Tiene que comprar vajilla, tiene que comprar cubiertos, tiene que comprar el televisor, tiene que comprar un componente, tiene que comprar el aire acondicionado, tiene que comprar cortina, tiene que comprar una casa. Eh, ya con un carro no le da, así que tiene que comprar dos. Si tenía un carro deportivo, lo tiene que vender y comprar una guagua porque ahora tienen energía. Y hay que transportarlo. Es una etapa completa de comprar, 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 comprar. ¿Verdad? Pues si a ti se te va la gente que está en etapas reproductivas y se te va la gente que está en etapa de, de, de trabajo, o sea, que son la gente que están entrando al mercado laboral. Se te va a ir el poder de compra del país y si se te va el poder de compra, de, se te va el poder de compra del país. Dime si eso no afecta a una compañía como Univision, porque eso quiere decir que los anunciantes que están en Univision no van a realizar su ganancia porque la gente que está, debería estar comprando se están yendo del país. O sea, todo es una cadena. Luego tenemos la fragmentación de la audiencia. Estas, estos canales de televisión y las emisoras de radio también, dicho sea de paso, compiten con medios no tradicionales como YouTube, las redes sociales, los podcasts como este, los blogs, inclusive con el Solar. O sea, si yo no quiero ver televisión, eso para Univisión. Es competencia porque da lo mismo que yo no esté escuchando, no esté viendo televisión y esté metido en YouTube o esté metido en Hulu o esté metido en Netflix o donde sea a que no esté viendo nada en el momento que no estoy viendo nada. Eso de por sí es competencia para estas emisoras. Y muchos de ustedes se, se preguntarán, yo estoy seguro, ¿por qué yo he traído este tema de Univisión cuando a mí me escuchan gente de Colombia, me escuchan gente de Perú, de México, de Argentina, de España, de 40 sitios? Y es porque en estos países suceden cosas parecidas. Univisión está por todos los Estados Unidos y está también por Latinoamérica, por América Latina, para decirlo correctamente, como me enseñó mi profesor Luis López Nieves. América Latina. Pues esta gente están por toda América Latina y donde quiera que van, destruyen las televisoras locales porque obviamente como tienen más poder económico, terminan por desplazarlas. Pero luego encontramos que la oferta que, que tiene esta emisora, pues no, no va de la mano con lo que quiere el país donde ellos funcionan, en este caso Puerto Rico pero pudiera ser Perú. Imagínense los peruanos que mañana llegara una emisora a darle toda la programación en un acento cubano. ¿A ustedes les gustaría? Y yo no tengo de nuevo nada contra los cubanos. <ríe> yo, si voy a Cuba, como dicen, si usted va a Roma, sea como los romanos. Si yo voy a Cuba, pues obviamente me adapto a la programación de la televisión cubana, sea cual sea. Pero si yo estoy en Puerto Rico, yo no quiero que desde que sale el sol hasta que se pone me estén hablando con el oye chiquitico. Y, y, ¿ah? Porque esa no es mi realidad, esa no es mi idiosincrasia. Ahora, ¿cómo yo entiendo que se rompe con esto? Pues yo entiendo que en Puerto Rico hace falta un canal de Puerto Rico donde se haga programación por puertorriqueños y para puertorriqueños. Y esto que les voy a decir ahora, quizás le la sensibilidad de unos cuantos, pero lo tengo que decir porque así es como yo lo pienso. Desde el viernes que despidieron a toda esta gente, yo he visto que básicamente la actitud ha sido una de lamento y yo entiendo que sí que se tienen que lamentar porque a nadie le gusta perder su trabajo sobre todo cuando ya se aproximan las navidades todo eso yo lo entiendo, fine pero la realidad del caso es que ya hace falta en Puerto Rico que toda la gente que están en los medios se pongan de acuerdo y cada cual ponga un poquito. Mire, hagan una cooperativa, por ejemplo, monten un canal ustedes. Cuando uno es dueño del kiosco, nadie lo puede votar de él porque el kiosco es de uno y aquí hay gente buena en todas las áreas y lo que se están es yendo del país. Y si no hacen nada, eso mismo es lo que va a pasar con los que despidió a Univision. A la larga usted lo va a buscar y ninguno va a estar por ahí. Algunos de ellos como Suje y Lamela y Nuria Sebasco, pues se van a acomodar en otros canales, pero la mayoría se van a quedar desempleados porque, ¿sabe qué? Sencillamente no caben. No hay forma de meterlos en los otros canales. Pues se van a quedar desempleados. ¿Y qué van a hacer? O van a irse a otro sitio, o, o van a buscar trabajo de otra cosa aquí en Puerto Rico, si es que lo consiguen, y después van a estarse quejando por ahí de que el mundo de la comunicación es malísimo y yo, aquí no hay oportunidades y eso es una carrera que no sirve para nada. Y, y, y todas esas cosas. Pues mire, usted lo que tiene que hacer ¿Por qué no se unen todos y montan un canal? Por ejemplo Y si no lo pueden montar de televisión Porque es muy costoso Las licencias, los estudios y todo ese tipo de cosas Pues mire, montelo de, de cable TV O montelo en YouTube Yo siempre me he preguntado Por ejemplo, la Comay Tantos tuvieron hasta que la mataron Criticaban tanto a la Comay Le metieron tanto fuerte a la Comay Hasta que la sacaron de la, del aire Y yo digo, ¿ustedes se imaginan Cómo sería un canal de YouTube de la Comay? ¿Usted se imagina la cantidad de download que tendría un canal de la, de la Comay en YouTube? ¿Y qué pasa que no lo están haciendo? O sea, que es que hay que estar hay que estar en un canal comercial. O sea, no se pueden, no son capaces de reinventarse. Si Alex Díaz, que es un chamaco solo, está, tiene un canal en YouTube exitoso, ¿cómo es posible que Cobo Santa Rosa, que es un zorro viejo que ha hecho eso por años, no sea capaz de coger la Comay y montarla en YouTube? Yo no entiendo. Hacen años que debiera estar ahí. Y déjenme decirle una cosa. Yo no veía a la Comay. <ríe> todo el mundo dice lo mismo. Ah, yo no veía a la Comay. Estaban siempre pegados a la Comay oyendo los chismes. Pues sí, yo vi a la Comay dos o tres veces, pero yo no era fanático de la Comay. No me pasaba todas las tardes viendo a la Comay. Pero desde un punto de vista puramente de negocio, a mí me hace perfecto sentido. En la medida en que nosotros sigamos haciendo y digo nosotros hablando del puertorriqueño en términos típicos, sigamos haciendo lo mismo que se ha venido haciendo desde los años de Tommy Muñiz. Pues mire, va a seguir pasando lo mismo. Los van a seguir desplazando y misericordemente los van a votar porque estos canales no le importa que usted lleve allí un montón de años, ni que usted sea talentoso, ni que usted sea responsable, nada de esas cosas. Ellos lo ven a usted como un número. Ya es tiempo que lo entendamos Las corporaciones ven a los empleados Como un número Y los ven como un gasto En la medida en que ese gasto eh, no me permite alcanzar lo que yo me propongo en mi voto online tengo que eliminar el gasto es tan sencillo como eso y ellos lo ven a usted fríamente como un número de empleados ellos no le importa si usted es ramón enrique Torres, usted es su lamela o quién es usted ellos lo que ven es yo tengo ahí ciento y pico de empleados que me cuestan tanto al mes y para que esto sea rentable yo tengo que eliminar ese costo eso es lo que ven no ven nada más y para terminar con este tema los chinos usan un símbolo para representar el concepto de crisis, que casualmente es el mismo que utilizan para el concepto de oportunidad. Yo creo que el puertorriqueño se está dando de cara con la realidad desde todos los ángulos y ya es tiempo de que comencemos a coger el toro por los cuernos y hacer nuestra propia cosa. En vez de estar esperando que llegue alguien de fuera del país con capital para ponerle el capital para que nosotros hagamos lo que él quiera. No, señor, vamos a hacer lo que nosotros necesitamos hacer. Y eso de nuevo no tiene nada que ver. No lo estoy hablando desde un, desde un ángulo político tampoco. Lo estoy hablando desde un ángulo puramente de negocios. Un canal de puertorriqueño para puertorriqueño por puertorriqueño. Así que para terminar con el tema. ¿Los votaron? ¿Y ahora qué van a hacer? Bueno, y ahí lo tienen. Llegó la sección de los correos electrónicos. Y antes de pasar al primero, quiero explicarles algo que ya lo había explicado en programas anteriores, pero para el beneficio de algunos que he notado que todavía no entienden esa parte, pues quiero repetirlo. Este programa se graba los miércoles, se sube a la Internet los jueves y va con fecha del viernes. La razón por la que va con fecha del viernes es porque el programa desde su programa número uno comenzó saliendo los viernes y originalmente yo lo grababa los jueves y salía con fecha del viernes. Lo publicaba los viernes. Pero qué pasa? Que entonces tenía todo un día de estar bregando con el programa para publicarlo. De esta manera, yo lo que hago es que reparto el trabajo. Hago la parte de grabarlo los miércoles, los jueves por la mañana es cuestión de publicarlo solamente y sale con fecha del viernes y siempre sale a tiempo. Ahora, eso hace que hay gente que me envían en correo electrónico los miércoles o los jueves y se quedan para la semana siguiente. Lo que quería decir entonces era que si usted... ¿Quiere aumentar las probabilidades de que su correo se discuta la misma semana que usted lo envía? Pues envíelo a comienzo de semana, lunes o martes. Porque si lo envía jueves, se va a discutir la semana siguiente. Como pasó con este que vamos a leer ahora, que llegó el pasado jueves. Y dice de la siguiente forma, nos escribe Israel Castilla. Y dice, te escucho desde México y aprovecho para felicitarte por el programa. Lo más destacado de tu podcast es el que no solo te limitas a dar noticias de tecnología, lo cual pudiera leer prácticamente en cualquier blog, sino que vas más allá y das tu opinión sobre lo que lees. Quisiera aprovechar para preguntarte qué tan recomendable es comprar en esas páginas chinas que según ellos hacen envío a todo el mundo. Os recomienda irse a la segura y comprar en eBay o en Amazon. Y termina diciendo que es para un teléfono. No sé, me imagino que va a comprar una carcasa o algún tipo de adapter o lo que sea. Termina diciendo gracias y saludos desde México nuevamente, Israel. Ahora, la pregunta de Israel es clave porque en estas páginas de otros lugares del mundo, no solamente China, puede ser de cualquier otro sitio. Lo que pasa es que China se ha convertido en la factoría del mundo. ¿no? El problema principal que uno tiene comprándole a esta fábrica es que uno carece de leverage. Y leverage es un término bien americano. La palabra lever lo que quiere decir es palanca. Básicamente, puesto de alguna manera que uno lo latinice, querría decir que uno carece de mollero. Uno no tiene fuerza ninguna para, para bregar con estas compañías desde la distancia. Ahora, si la página a la que uno le quiere comprar acepta PayPal, entonces tienes un poco más de seguridad porque PayPal tiene el mollero para obligarlos a cumplir. ¿Y cómo los obligan? Pues bien sencillo. Vamos a decir que yo tengo una tienda, que sé yo, en cualquier parte de China, y yo vendo millones de dólares mensualmente en productos para todos los Estados Unidos, para el planeta entero. Y esa tienda funciona a base de PayPal. Pero si yo brego mal con mis clientes, PayPal me quita la capacidad de cobrar con PayPal. Y no solo eso, cuando un cliente se queja de un producto que yo vendí a través de PayPal, PayPal congela esos fondos en lo que el asunto se dilucida. Y si el cliente tiene la razón, te los remueven de tu fondo y se los devuelven al cliente. O sea que PayPal tiene el poder de bregar con esas compañías. Uno desde acá, desde la distancia, no lo tiene y en ese caso sale mejor comprándole a ebay primero por qué pues, pues mire porque ebay son los dueños de paypal la, para aquellos ustedes que no lo sepan así que si ustedes se fijan todo lo que se vende en ebay se puede pagar con paypal lo puede pagar con tarjeta y en algunos casos con hasta con giros o qué sé yo con de estos telecheques o 40 inventos pero la realidad del caso es que la manera más segura de comprar en ebay es pagando con paypal Amazon, curiosamente, no acepta PayPal, pero Amazon es la compañía, yo creo que con el servicio al cliente número uno del mundo. Yo soy cliente desde Amazon desde que eran una compañía chiquitita. Y ¿sabe una cosa? Las veces que yo me he quejado a Amazon para devolver un producto, no me han preguntado ni por qué. Sencillamente lo reciben y me devuelven mi dinero. Ellos no, se, ellos no argumentan con el cliente, porque ellos saben que un cliente tiene lo que se llama un valor vitalicio. Y eso lo debiera entender más gente en el mundo del mercadeo. Usted enoja a un cliente hoy y está echando a la basura todo lo que le pudo haber vendido durante el resto de su vida. Ese cliente que te compró una carcasa para el teléfono hoy, a lo mejor en los próximos 10 años tú le vendes 15 o 20 mil dólares en otras cosas. Pero si tú lo enajenas hoy, destruyes el valor vitalicio que tiene ese cliente. Y Amazon entiende eso perfectamente bien. Así que ellos no... Preguntan prácticamente, yo nunca, ya les digo, yo nunca he recibido un, un pero de Amazon. Yo llamo ayer, le digo, mire, este producto yo lo quiero devolver, y me dicen, ok, el número de. de, para, de para para devolverlo es este número y te, te, te tienen un label inclusive mecanizado que tú vas a un sitio, imprimes el label y se lo pegas al paquete por la parte de afuera. Una estampilla en español, un label acá en Puerto Rico. Pero eh, tienen esa, esa estampilla que tú se la pegas por la parte de afuera del paquete y lo devuelves y no tienen ningún problema, te reembolsan el dinero sin chistar. Así que de nuevo, si quieres comprar en las páginas chinas, Fíjate que acepten Paypal. Si aceptan Paypal, no debes tener problema porque en caso de tener problema, tú no vas a bregar con los chinos. Tú vas a bregar con Paypal y Paypal brega con los chinos. Ah, y una última cosa. Si piensas comprar en Amazon, no olvides que en la página de Hablando Tecnología hay un botoncito que tú le das allí donde dice Amazon y te envía para la página de Amazon, es un enlace de afiliado y a nosotros nos dan una pequeña comisión. A ti te cuesta exactamente lo mismo, pero es una manera de cooperar con el programa. Bien, y el segundo correo nos llega de parte de Alejandro Asensio y nos dice, Hola Orlando, un saludo desde Bogotá, Colombia. Primero que todo, te doy las gracias por el super podcast que haces. Yo sé que requiere un montón de trabajo y sobre todo pasión. Se nota que a ti eso te sobra. Esta es la tercera vez que te escribo, pero las dos primeras lo hice dejando un comentario en tu página y no sé por qué, pero me parece que no lo has visto. Quisiera hacerte dos preguntas. Yo hace mucho tiempo corté el cable. Y ahora solamente veo películas y series que descargo a través del Internet. Además de lo que me ofrecen, mis suscripciones de cr cr Crunchyroll y Netflix. Crunchyroll supongo que es algo que hay disponible en América del Sur. Yo nunca había oído hablar de eso. Pero supongo que es algo similar a Netflix. Y para mí eso es más que suficiente. El problema es que no vivo solo. Y mi compañera me dice que le hacen falta sus programas de moda y de cocina que tanto le gustan y aunque no soy fanático del deporte quisiera poder ver algunos partidos en vivo yo uso Apple TV para conectarme y me siento muy limitado cuéntame tú cómo lo haces ahora tengo un internet de 5 mili miligramos no <ríe> mega, mega, megabits debe ser dice MG no, no no son 5 miligramos son 5 megabits <ríe> Y es suficiente para ver una película en HD por Netflix sin problema. Pero cuando voy a ver un video por YouTube de calidad media, este se cuelga. Antes de tener Netflix, pensaba que era falta de velocidad. ¿Qué es lo que pasa? <ríe> eh, supongo que cuando él dice que se cuelga es que se detiene. O sea, que el video no toca como debiera. Antes de terminar, te quería comentar que hace poco entré a Amazon por el enlace en tu página para enviarle un regalo a una hermana que vive en Londres. Pero por más que lo intenté, no pude ver el producto que había visto en Amazon UK. ¿Fue un error mío o hay algún tipo de restricción? Tengo un montón de preguntas más, pero mejor las dejo para otro día. Sigue así. Ánimo. Alejandro Asensio, diseñador industrial, artesano. Bueno, Alejandro, primero que todo, busqué por todos los correos electrónicos desde que comenzó el programa y no encontré nada. Así que, francamente, te tengo que decir que no, no entiendo qué pasó. Busqué en la página también, en los comentarios de la página, tampoco encontré nada. Alejandro nos dice que cortó el cable y nos, nos dice que su compañera quiere ver el programa de moda y de cocina. También nos dice que Netflix se ve bien, pero que YouTube se detiene o, como dice él, se cuelga. Ahora, primero que todo, tengo que decirte, Alejandro, que cada caso es distinto. Mi esposa y yo somos más que felices viendo Netflix, Netflix en DVD, porque estamos suscritos a la, a la suscripción de ellos de DVD también. Recibimos tres DVD semanales, Hulu Plus y la página de TVE. Que dicho sea de paso, la descubrí recientemente y es excelente. O sea, prácticamente toda la programación de TVE ellos la tienen en la Internet. Y con AirPlay, tú que dices que tienes un Apple TV, si tienes una computadora, una laptop o una tableta bastante reciente o inclusive un iPhone, porque yo lo, yo lo hago con mi iPhone, a través de AirPlay tú puedes entrar a la página de TV y cualquier cosa que haya allí tú la transmites a través de AirPlay al, al Apple TV y la ves en la pantalla de tu televisor grande como si fuera televisión, se ve perfecto. Nosotros ahora mismo estamos viendo una serie que se llama Isabel. Que es sobre la, a la Reina Isabel la Católica, que sencillamente es excelente. O sea, eso es de. No, Hollywood no hace nada que sea mejor que eso. O sea, es a la altura de las mejores producciones de Hollywood. Y se las recomiendo a todo el mundo. Y la estamos viendo a través de TV, con un iPhone. La transmitimos por, por Airplay, a la por TV. Y la vemos en pantalla de televisor grande, y lo más bien. Como si la estuviéramos viendo por televisión. Y las noticias, sencillamente las vemos por antena. Yo puse una antena encima de mi casa y veo las noticias de Puerto Rico más o menos como dos veces en semana, porque si no me intoxico. Sí. O sea, en Puerto Rico todo es negativo, hay una crisis económica, todo está mal, nada tiene remedio, los políticos están robando, todos son unos pillos, y para ver ese tipo de programación que desde que arranca hasta que se acaba es negativa, a mí con dos días a la semana me basta y me sobra. El resto del tiempo veo cosas que me edifiquen. Yo escojo lo que yo pongo en mi mente porque todas esas cosas afectan la manera en la que uno actúa y la manera en la que uno piensa, porque uno piensa a base de la información que recibe. Así que yo controlo lo que yo le alimento a mi mente. Ahora, en tu caso... Pues es algo que van a tener que llegar a una decisión entre tú y tu esposa, porque si ella quiere ver ciertamente unas cosas que no están disponibles a través de la internet y que solamente están disponibles a través de televisión por cable o televisión por satélite, pues van a tener que llegar a un happy medium, porque, o sea, tampoco puede ser que todo sea para el lado tuyo. O sea, <ríe> si mi esposa quisiera ver otras cosas y yo las pudiera, eh, ¿cómo se llama?, pagar por ella, pues sin problema las pongo y no hay ningún problema. O sea, cada cual ve lo que quiere y ve lo que que necesita ver y pues estas cosas, pues como te digo, no es para todo el mundo. Esto es para el que tiene esos intereses. Pues perfecto, porque yo con mi tiempo, pues hago otras cosas. Yo pues leo, yo escucho podcast, hago otras cosas y no necesito estar pendiente del cable TV 100% del tiempo. Hay otra gente que no, hay otra gente que ve cable TV o siete, ocho horas al día. Yo no soy una de esas personas. Ahora, volviendo al problema que me dices de Netflix. Netflix utiliza una cosa que se llama Adaptive Bitrate Streaming, que se acomoda al ancho de banda de cada cliente. Eso quiere decir que tú puedes tener como dices, 5 megabits de, de, de ancho de banda. E inclusive esos 5 megabits no son constantes. Esos 5 megabits en un momento dado pueden ser 2 megabits, pueden ser 1 megabit, porque si hay otras personas dentro del sistema y están utilizando otros equipos y compitiendo contigo por el ancho de banda, pues tu ancho de banda ciertamente va a subir y va a bajar. Pues Netflix, para que sepas, codifica cada programa 120 veces para distintos anchos de banda. En el caso de YouTube... La cosa es muy distinta porque para empezar, quien codifica los videos de YouTube en esencia son los propios productores de YouTube. Claro, ellos allá lo modifican una vez reciben el programa, pero la compresión original que se conoce como streaming progresivo H.264, ese es el término técnico de eso. Eso lo hace cada quien. Eso lo hago yo. Por ejemplo, yo tengo dos canales de YouTube. Tengo uno que es de Puerto Rico by GPS y tengo otro que es del negocio de Accurate Communications, que es donde están los videos que están en Hablando de Tecnología. Toda esa lista de videos que hay allí tocan desde el canal de YouTube de Accurate Communications. Pues la compresión de esos videos que están ahí la hice yo, la hice en streaming progresivo H.264 y están comprimidos para 1080p pero eso no es lo mismo que utiliza la gente de, de Netflix lo de Netflix es mucho más sofisticado y ellos lo que hacen es que de esos 120 tipos de compresión distinta ellos te van a enviar a ti en real time, en tiempo real, la que tú necesites de acuerdo al ancho de banda que tú estés presentando en el momento X. Y eso lo que va a hacer es que cuando tú estás viendo Netflix, si tu ancho de banda baja, tú vas a ver que vas a tener pixelación en la pantalla y en muchos casos se puede poner hasta borrosa donde se vea bien mal. Pues eso ahí lo que te está haciendo es que te está enviando una compresión mucho más que exige mucho menos ancho de banda, o sea, de mucho menos calidad y te está Ajustando porque tú estás presentando un ancho de banda mucho menor. Cuando sube el ancho de banda, la imagen en la pantalla automáticamente mejora. Pero eso es en tiempo real. Tú no te das cuenta. Netflix no se detiene. Por eso es que no se detiene. Porque ellos de forma activa, ellos cambian el archivo que te están enviando. En el caso de YouTube, no. YouTube te envía un archivo y si tu ancho de banda baja, el archivo se detiene. Y cuando descargue el próximo segmento que es necesario para que toque, pues entonces arranca a tocar de nuevo. Porque el sistema de streaming que utiliza YouTube utiliza una cosa que se llama hinting. Si tú te fijas, eh, observa un día, cuando, si tú quieres hacer la prueba, cuando tú estás viendo Netflix, pon el video en pausa y vas a ver que a la parte de abajo te aparece una rayita que lo que te deja ver es cuánta, cuánto del programa tú has visto ya. Y YouTube hace lo mismo. Pero mira la diferencia. Cuando tú lo haces en, en, en Netflix, vas a ver, eh, digamos, si has visto 30% del programa, vas a ver una rayita más o menos que representa el 30% del programa y vas a ver el espacio que resta vacío. Pero entre una cosa y la otra no vas a ver nada más. En el caso de YouTube vas a ver una raya blanca que es la parte que ha tocado. Vas a ver una raya gris que es la parte que ha bajado. Y vas a ver un pedazo negro que es la parte que no ha bajado todavía. ¿Por qué? Porque el streaming H.264 trabaja con un sistema que se llama Hinting, que lo que quiere decir es que cuando yo te, cuando tú le das play al video, yo bajo un pedacito de video y, te, y, y yo como, como emisor del video le digo a tu player, arranca a tocar con eso que tienes, que en lo que tocas eso yo te envío lo que va detrás. Y básicamente, según tú vas viendo el programa, él va bajando la información que sigue detrás porque de lo contrario, tendrías que esperar que bajara completo, que era lo que se utilizaba antes, que se llamaba download. Pero para que no tengas que esperar por el video completo, pues lo que se utiliza es un sistema de hinting. Ahora, cuando la velocidad... que tú tienes eh, de, de ancho de banda es menor que la que requiere el video para continuar tocando pues ese buffer, ese espacio que tú tienes ahí, que es el video que ha bajado que todavía tú no lo has tocado, se va a ir achicando hasta que llegue el momento que no queda nada y el video se detiene. Y cuando se detiene, vas a ver que te sale lo que se llama un beach ball, que es una bolita que va dando vuelta en el medio de la pantalla y esa bolita va a dar vuelta en lo que baja un poco de información y vas a ver que abajo tienes la raya blanca y la raya gris, que es el pedacito que tenías antes, que ya no está ahí, va a empezar a crecer y cuando crezca lo suficiente va a arrancar a tocar de nuevo y si tu ancho de banda en ese momento ha aumentado nuevamente pues el vídeo va a seguir tocando sin problema hasta que se acabe, de lo contrario cuando se le acabe ese pedacito gris que fue lo que descargó, se va a detener de nuevo en lo que baja, otro pedacito esa es la diferencia principal entre YouTube y Netflix el sistema de Netflix es mucho más moderno <música> Bien, y el tercer correo nos llega de parte de C. Mauricio Riveros y nos dice, hola Orlando, estuve escuchando tu podcast e hice algunos comentarios que nunca supe si llegaron o no. Pues al usar el botón para enviar me dio un error 404. Sin embargo, sí estoy seguro de que mi dirección sí quedó registrada en tu sistema. Esta es una dirección que prácticamente nunca uso y ahora resulta que desde que te escribí, Aquellos comentarios en tu blog, mi buzón está invadido con mensajes como «Keep all the girls happy» y que tú sabes que no se trata precisamente de tiendas de ropa. No sé si estás consciente de ambas situaciones. Espero que no, pues me parece de muy mala fe tomar las direcciones de los visitantes a cambio de unos centavos para spam. Y de eso sabes más que nadie. Y si no eres consciente de esta situación, pues es hora de revisar las políticas de tu hosting, del sistema de formularios y otros detalles técnicos. Un saludo, Mauricio C. Riveros B. Eh, supongo que la B es de su segundo apellido. Docente y técnico en informática. Bueno, Mauricio, primero que todo... Eh, me está curioso tu comentario de que cuando escribiste un comentario en nuestra página produjo un error 404, porque el error 404 se produce cuando uno está buscando una página que no existe. Por ejemplo, tú escribes este, qué sé yo, este, hablando de tecnología.com, diagonal 3214-2215, digamos, pues para darte un ejemplo y te va a dar 404. Y ese 404 lo que te quiere decir es que en mi página no existe una página con esa dirección. Eh, nuestra página, para empezar, no tiene sistema de registro en este momento. Nosotros lo que tenemos es lo que se conoce como un autoresponder. Y eso, ese autoresponder lo que hace es que recoge direcciones de internet y le envía a las personas un eh, libro que yo produje, que son los 101 consejos para el uso efectivo del teléfono. Esas direcciones de Internet yo las recojo con únicamente dos propósitos. El primero de ellos es, en caso de que yo tuviera cualquier problema, sea el que sea, yo me puedo comunicar con la audiencia del programa. Y segundo, toda la semana cuando publico un programa nuevo ya ustedes habrán visto que reciben un correo que dice esta semana en hablando de tecnología y le dice los temas que vamos a cubrir. Y eso tiene dos Dos propósitos que si vamos a ver hasta se contradicen. El primero de ellos es que usted conozca de lo que vamos a hablar y si a usted no le interesa, pues no lo escucha. Ahí yo le, yo le estoy diciendo de entrada de que yo voy a hablar. Así que no pierde una hora escuchándome a mí para después llegar a la conclusión de que eso a usted no le interesaba. Porque antes de que empiece a escucharme, yo le estoy diciendo de que yo hablo en el programa. Y el segundo objetivo que persigue es precisamente recordarle a la gente que el programa existe. Decirle, mira, estos son los temas que tocamos esta semana. Te estoy invitando para que, para que vengas a escuchar el programa, porque la gente tiene mil cosas en la cabeza y pasan por, por alto un programa más, un programa menos. Eso no tiene importancia. Yo lo sé. O sea que uno tiene que estar constantemente recordándole a la gente que hablando de tecnología existe y que esta semana estos fueron los temas que tocamos. Por un lado, el que no le interesa en esos temas lo estamos espantando y por el otro, al que sí le interesen lo estamos atrayendo. Por eso es que yo digo que eso hace dos cosas que si vamos a ver son opuestas. ¿no? Por un lado atraigo gente, por otro los espanto. Pero es que eso es lo que uno quiere porque yo no quiero que nadie me escuche si no le interesa lo que yo tengo que decir. Así que esa, por eso lo hacemos de esa manera. ¿no? Ahora. Basta con ir a lo que sería la página de registro de nuestra página de Internet y van a ver que a la parte de abajo tiene lo que se llama un código de invitación. Y ese código de invitación tiene 25 caracteres con letras, mayúsculas y minúsculas, números y símbolos. Porque yo no invito a nadie por ahí. Yo lo que quiero es que no entre nadie por ahí. Y la razón por la que no quiero que no entre nadie por ahí es porque lo que entra por ahí es spam en el 99% de los casos. Por ahí no entra nada constructivo. Pues eso es una forma de bloquearlo, porque para entrar por ahí necesitaría saber ese código de invitación y yo lo hice lo más difícil posible para que no tenga manera de entrar por ahí. Ahora, Mauricio dice en su correo electrónico que él es eh, docente y técnico en, en informática. Así que como yo entiendo eso acá en Puerto Rico, docente entiendo yo que es que él enseña informática y aparte de eso trabaja en informática. Así que él va a saber de lo que yo voy a hablar ahora. La página de Hablando de Tecnología se produce utilizando un software que se llama WordPress. Y WordPress es open source. Es un programa que está gratis en la Internet y lo puede utilizar cualquiera. Es súper seguro, pero es un programa que eh, evoluciona constantemente. y Hay que estar encima de él constantemente porque obviamente pueden surgir problemas. Ahora, yo utilizo un software que se llama WordFence Security y ese, ese software ofrece Firewall, ofrece detector de Heartbleed que Heartbleed es una deficiencia que hay en los, en los servidores de internet y si uno eh, tiene un detector de Heartbleed pues el mismo programa te va a decir si el servidor donde está corriendo tu página tiene ese problema o no lo tiene y aparte de eso tiene Backdoor Detector que es un sistema que también si el, pro, si el programa tiene algún problema en el que puedan entrar a, a través de algún hueco que quedó en la programación pues ese eh, eh, software lo va a identificar Wordfence, WordFence Security. Ahora, para tranquilidad de Mauricio, a pesar de que yo no encontré ningún problema, hice varias cosas. Primero cambié la contraseña del servidor: de nuevo, 25 caracteres, letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolo. También cambié la dirección del sitio. A diferencia del servidor, que es el donde corre el programa de WordPress, la dirección de la contraseña del sitio es la que se requeriría para entrar como administrador al programa. Pues yo la cambié también. De nuevo, 25 caracteres, letras mayúsculas, letras minúsculas, número y símbolo. Y por último, cambié también la contraseña del correo electrónico contacto arroba, hablando de tecnología, punto com. ¿Por qué? Porque si hubiera sido que de alguna manera nos hackearon el correo electrónico, pues ahora cuando lo intenten van a descubrir que los correos electrónicos se le cambió la contraseña a todos. Así que tampoco van a, van a poder entrar por ahí. Pero de nuevo, busqué, llamé a la compañía, los, chequeamos los logs de error y no encontramos evidencia alguna de que mi página hubiera sido hackeada. Pero para tranquilidad mía y de la audiencia, cambié todas las contraseñas. Ahora, nuestra página... No exige que te registres para comentar. El único uso de la dirección de correo electrónico es para crear lo que se conoce como un string. O sea, que si tú comentas en mi página de Internet cuando tú pones tu dirección de correo electrónico y yo te contesto, a ti te llega un correo electrónico diciéndote que yo contesté para que tú te estés enterado de que contesté y puedas leer lo que yo contesté. Y entonces digamos que viene Pablo y comenta debajo de lo que contestó Mauricio, de lo que escribió Mauricio y lo que contesté yo. Pues entonces, tanto yo como Mauricio, vamos a recibir un correo de que Pablo comentó en esa en ese stream es como 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 una cadena, una cadena de comentarios y así mismo funciona en Facebook y funciona en LinkedIn y funciona en todos sitios. Si usted comenta, tiene que poner su, su dirección de correo electrónico, porque cuando alguien comenta respecto a lo que comentó usted, esa es la manera de enviarle un correo electrónico avisándole que alguien más comentó. De hecho, su comentario se registró, el único, el único comentario que yo tengo de Mauricio, se, comen, se registró el 10 de septiembre a las 7 y 7 de la mañana y le contesté dos días después. Ese es el único que encuentro en toda la página. Pero de nuevo, Mauricio, yo busqué, peiné la página de arriba abajo, no encontré evidencia de problema alguno y lo que hice fue que por si acaso cambié todas las contraseñas de la página para estar seguro de que no tenemos problemas. Te exhorto a que si en el futuro recibes algún otro problema, que sea un correo electrónico proveniente de mí, que por favor me envíes copia del correo a contacto hablandotecnología.com para investigarlo más a fondo. Porque una cosa que mucha gente no sabe es, ¿eh? yo puedo coger ahora mismo y enviarle un correo a Mauricio de parte de Obama, y le llega con la dirección de email de Obama y le llega, dice arriba que viene de la Casa Blanca. Y eso no quiere decir que de, en efecto venga de parte de Obama. O sea, el hecho de que recibamos un correo electrónico proveniente de una persona no quiere decir que esa persona lo envió. Eso es lo que se conoce como un spoof. Y eso es lo que hacen, por ejemplo, cuando te envían lo que se llama un phishing, que te envían un correo electrónico diciéndote que tienes un problema con tu cuenta de banco y cuando tú le das clic, en realidad lo que hacen es instalarte un virus en tu computadora. Eso es lo que hacen. Te están enviando un correo que dice que proviene de un sitio, pero realmente proviene de otro. Y la parte afectada, la parte que, de donde dicen que proviene, no sabe nada del asunto ni tiene nada que ver. Por eso es que recibimos correos que parece que vienen de Paypal y parece que vienen de American Express y parece que vienen de 80.000 sitios porque hacen un spoof y nos envían ese tipo de correos. Pero de nuevo, yo responsablemente chequeé la página de arriba abajo y por lo menos desde mi punto de vista entiendo que no tiene problema alguno en este momento. Bien, y este, es este cuarto correo electrónico lo voy a leer palabra por palabra. Bueno, de, de hecho, todos los demás los he leído palabra por palabra, pero este nos llega de parte de Luis Felipe Medina Barrios y dice de la, segun, de la siguiente manera. La encuesta está muy bien. Se está refiriendo a una encuesta que yo acabo de enviar a la lista que hablábamos hace un ratito de los oyentes de Hablando de Tecnología y esa encuesta está en www.hablandotecnología.com Diagonal Encuesta 2. Todo corridito. La palabra encuesta y el número 2. www.hablandotecnología.com Diagonal Encuesta 2. Y dice que, pues de nuevo, la encuesta está muy bien para conocer el perfil para, eh, cual cualquier blog de interés social. No entiendo exactamente la redacción, pero así es como lo dice. Pero no pude ver pero no pude ver fue tus preguntas planteando realmente cuáles son mis comentarios e inquietudes acerca de tu blog y tu podcast. En ninguna nos consulta de qué opinamos de tu trabajo. ¿Qué pedimos para sentirnos mejor? Disculpa la franqueza, ya que no lo hiciste con tu instrumento de medición, permíteme decirte mis comentarios de acciones a mejorar. Mucha pantalla personal. Te adornas demasiado. Sé que la gallina debe cacarear cada vez que pone un huevo, pero luces un poco prepotente. Le admiro, eh, primero me habla de tú, pero ahora me habla de usted, le admiro por su lucha y por amar a Puerto Rico. Pero particularmente en el podcast deseo perder menos tiempo en publicidad personal. Sé que esa publicidad es la que financia tu empresa, pero a mí me cae de un mal gusto tremendo. Por otra parte, te invito a seguir dándonos noticias tecnológicas y enseñándonos tantos conocimientos que tienes. Solo deja el yoísmo. Yo, 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 yo. <risa> Nuevamente, disculpa mi sinceridad, pero como jefe de más de 3.500 trabajadores en la planta cervecera número 2 en Latinoamérica, debo ser muy honesto, entenderé si no comentas este email en tu podcast. A nadie le gusta tanta sinceridad. Un fuerte saludo y ojalá tomes acciones de mejorar y suerte. Te aprecio de verdad. Ojalá pueda seguir oyéndote por mucho, mucho tiempo. Luisfi pone al final. Que bien, supongo que viene de Luis Felipe. Pues fíjate, Luis Felipe, nuestra primera encuesta que corrió del 7 de marzo al 30 de abril de este año Preguntó precisamente sobre lo más que le gustaba a nuestra audiencia, lo menos que le gustaba y qué sugerencias podían hacernos para mejorar. El propósito de esta encuesta es construir lo que se conoce como un buyer persona y en minutos les voy a hablar más sobre eso. Dice él que mucha pantalla personal, dice que prepotente, que sigue dando noticias y enseñando y casi terminando me da su pedigree como jefe de más de 3.500 trabajadores en la planta cervecera número 2 de Latinoamérica. Y como si eso fuera poco, me dice básicamente que soy un cobarde cuando termina diciendo, entenderé si no contestas este email en tus podcasts. A nadie le gusta que le hablen con tanta sinceridad. Pues mira, primero que todo, yo no me impresiono con los números. Los clientes que he atendido durante los últimos 25 años tienen a su cargo cantidades mucho mayores de clientes y no presumen al respecto si este caballero pensaba que yo no iba a contestar su correo y que me, me iba a limitar a tragarme todo lo que me dijera está claro que no lleva demasiado tiempo escuchándome ni conoce demasiado como yo pienso yo las canto como las veo y si eso es el prepotente pues ni modo ahora, según el mataburro de la Real Academia Española de la Lengua en su segunda acepción, una persona prepotente es una que abusa de su poder o hace alarde de él y yo el único poder que pudiera tener es el poder de la palabra o el que me da este medio de llegar a miles de personas alrededor del mundo por lo demás yo soy un ciudadano común que dice lo que piensa y procura compartir sus ideas con quien las quiera escuchar esta no es una clase obligada de la universidad, saben. El que me escucha a mí es porque siente que aprende algo. Ahora, yo tengo dos preguntas. ¿Desde cuándo el acto de vender se convirtió en una práctica proscrita? ¿Hasta cuándo vamos a seguir pensando que la Internet es un lugar en el que una serie de idiotas regalan su tiempo, su talento y sus recursos? Ahora cojamos estas preguntas una a la vez. Primero que todo, el acto de vender es la profesión más antigua de la humanidad. Hay otra que muchos dicen que es la más antigua, pero en realidad de lo que se trata es de vender. Piénsenlo. Todo lo que nos rodea está ahí porque alguien nos lo vendió. El mundo como lo conocemos se detendría sin vendedores. De hecho, la factoría de este señor la planta cervecera número 2 de Latinoamérica, según el arguye, se iría a la bancarrota si de repente decidieran coger toda la cerveza que producen, meterla en una gran cueva y no vendérsela a nadie. Pero suscribiéndonos a la Internet, ¿qué de lo que existe hoy en día en la Internet es verdaderamente gratis? Facebook, Google, Twitter, YouTube. Todas estas compañías lo que hacen son dos cosas. Hacen data mining y hacen publicidad. Data mining consiste en recoger toda la información que pueden de sus usuarios para luego agregarla y vendérsela a terceros para que la utilicen con fines publicitarios. Y publicidad, pues no es otra cosa que colocar publicidad, anuncios, encima de sus distintos medios para que la gente que utilicen esos medios vean esos anuncios y compren lo que venden esa gente. Eso es todo. Eso es publicidad, monda y lironda. Intercambiamos nuestra privacidad por conveniencia. Eso es lo que hacemos en Facebook, en Google, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en Pinterest y en todos los demás que ustedes pueden mencionar. Todos funcionan bajo el mismo modelo. Data mining y publicidad. Ahora, si nos vamos al mundo de los medios tradicionales, la radio, la televisión y la prensa, todos funcionan a base de publicidad pagada. De hecho, para que tengan una idea, el programa típico de televisión dura una hora y contiene 42 minutos de programa y 18 minutos de publicidad. Lo mismo más o menos sucede en las radios y los periódicos y revistas. Ni hablemos de eso, porque el contenido verdadero es una parte ínfima de cada publicación. Entonces, ¿por qué la gente que hacemos podcast tenemos que ser una especie de seres altruistas que regalen su trabajo. Cada uno de nuestros 124 programas, contando este, comienza diciendo que este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs o inclusive producir un programa como este, Llámanos al 787-750-0000 para una consulta. ¿Saben por qué? Porque a pesar de que, en efecto, les regalo mis conocimientos al mundo semana tras semana, el propósito del programa es establecer relaciones duraderas que redunden en negocio para mi empresa. De lo contrario, sería una especie de ministerio y yo, de ministro, tengo muy poco. A pesar de eso, siempre aparece alguien de vez en cuando que se queja de que incluyamos llamadas a la acción en el programa. Y yo le tengo la solución perfecta. Ya que su compañía es la planta cervecera número 2 de Latinoamérica, ¿no le parece la oportunidad perfecta de auspiciar nuestro programa? Después de todo, el grueso de nuestra audiencia está en América Latina. Hasta podríamos llegar a un acuerdo en el que solamente anunciáramos su marca comercial. Pero mientras sea yo el que corra con todos los gastos del programa, dedique el tiempo para producirlo y aporte la experiencia de toda una vida para beneficio de mi audiencia, claro que voy a anunciar mis productos y servicios. Y eso me lleva al término que utilicé al comienzo del programa de Buyer Persona. Los podcasts, a diferencia de los programas de radio tradicionales, se diseñan para servir a un nicho específico del mercado. Y los buyer personas se utilizan para describir a los integrantes de esos nichos. Por ejemplo, digamos que este programa fuera sobre cocina. Pues un posible buyer persona podría ser María. María es una madre de casa de entre 25 y 40 años de edad, casada, con dos hijos y medio, porque eso es lo que arrojan las estadísticas, de educación universitaria, que trabaja afuera, que conduce un coche o carro como le decimos en Puerto Rico de precio medio que lleva a sus hijos a juegos de soccer y los ayuda en sus estudios y saben hasta lo que hacen algunos expertos en mercadeo luego que describen a María con lujo de detalle se buscan una foto que más o menos parezca adecuada y la pegan en la pantalla de su computador para que cada vez que vayan a producir algo ven a María de frente y le van a hablar en términos que sean del interés de María ahora ¿Qué tipo de programa le va a interesar a María? Pues uno que hable de recetas nutritivas, sencillas, rápidas y económicas que pueda preparar con un mínimo de esfuerzo. Y como las recetas son algo que tiene un gran componente visual, el podcast para María probablemente va a ser en video. Ven el nivel de detalle que conlleva desarrollar un buyer persona. Y si nos proponemos desarrollar productos que puedan ser del interés de María aunque a Luis Felipe le resulte prepotente, necesitamos conocer al dedillo cuáles son aquellas cosas que representan un problema para María. ¿Por qué? Pues porque un producto que no resuelve un problema se convierte meramente en un capricho y la gente gasta mucho menos en capricho que en resolver problemas reales. Y en esa dirección es que se dirige hablando de tecnología. En la de desarrollar una relación con nuestra audiencia Identificar sus necesidades en el área de negocios y comunicación, porque eso es lo que hace Accurate Communication. Desarrollar productos que atiendan esas necesidades y ofrecérselos a la audiencia. Yo pienso que la palabra que buscaba Luis Felipe no era prepotente, sino presumido. Que según la Real Academia de la Lengua Española, en su primera acepción, significa vano, jactancioso, orgulloso y que tiene un alto concepto de sí mismo. Pero lo curioso del caso es que a la luz de la manera en que termina su correo electrónico, ese término se aplicaría mucho más a él que a mí. Para terminar con este tema, mi experiencia con este tipo de personas que despotrica sin razón contra uno y que no llegan a cinco en los años que lleva el programa, es que no compraría nada de lo que uno produce, de todas maneras. Y a pesar de que, por mi naturaleza, a mí me encantaría complacer a todo el mundo, la experiencia me ha enseñado que por más que trate, no va a ser posible. Mi mejor consejo para Luis Felipe es que continúe escuchando el programa o que escuche alguno de los programas anteriores porque va a descubrir que yo no soy una persona que abusa de su poder o que hace alarde de él tampoco, ni que soy vano, ni jactancioso, ni orgulloso. Ahora, eso sí, tengo un alto concepto de mí mismo y lo tengo porque cada día que pasa me levanto con el firme propósito de mejorarme como ser humano y me acuesto con la tranquilidad de espíritu de haber dado lo mejor de mí. Y si eso le resulta ofensivo a alguien, pues qué le voy a hacer? Bueno amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal Les recordamos que pueden enviar sus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba hablando de tecnología .com, o llamar al 787 664-7494 extensión 086 y dejarnos un mensaje grabado. También les recuerdo que si desean mejorar su redacción y progresar más rápidamente en el ámbito profesional, les sugiero nuestro DVD titulado Redacción Eficaz. Con este programa de casi dos horas de duración en español, aprenderán todo lo que necesitan saber para escribir todo tipo de documentos comerciales y sobre todas las cosas. Bendito lograr el resultado. También es un excelente recurso si piensan comenzar su propio blog. Además, les recuerdo que si de verdad quieren aprender a hacer presentaciones que logren su propósito y no solo aprender a hacer transparencias de PowerPoint, les recomiendo nuestro curso titulado Presentaciones Efectivas. Con este curso en DVD-ROM de casi dos horas de duración en español, aprenderán todo lo que necesitan saber para convertirse en la estrella de su compañía. Ambos cursos están disponibles bajo el botón de DVD en hablando de tecnología .com. Y presentaciones efectivas está disponible en formato de Kindle en la tienda de Amazon. Les habló Orlando Mergal. Con esto nos despedimos hasta la próxima semana cuando discutiremos más temas interesantes del mundo de la tecnología. ¡Hasta la próxima, amigos!